0: Bienvenidos, esto es Cocoa en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del estado de Tamaulipas. ¡Comenzamos!
1: Tiene una solución puramente económica. John Stuart Hill. Hola amigos de Radio Tamaulipas, jóvenes bachilleres que nos sintonizan desde diferentes plataformas como Facebook y Twitter con la cuenta arroba Cobatam e Instagram con la cuenta Cobatam. Les saluda Nélida de la Rosa Ceja, jefa de materia de Cobat. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy a través del programa Cobat en la radio. En esta ocasión nos acompaña el contador público Luis Enrique Padilla Muñoz, también jefe de materia de Cobat.
0: Gracias Nelly por la invitación, porque este es otro medio para acercarnos a nuestros jóvenes, ya que la pandemia provocada por el virus COVID-19 desde el mes de marzo nos obligó a dejar las escuelas y resguardarnos en nuestras casas para cuidar nuestra salud y la de los demás. Esta situación ha provocado que todos diseñemos nuevas estrategias de comunicación tanto con nuestros familiares y seres queridos como con nuestros alumnos y compañeros de escuela. Algunos hemos mantenido la comunicación por medio de diferentes plataformas digitales. Otros se han comunicado por correo electrónico, Whatsapp, Facebook, mensajes de texto o llamadas telefónicas.
1: Así es Luis, todos nos hemos tenido que adaptar para comunicarnos a la distancia y el espacio que nos brinda Radio Tamaulipas es una excelente opción. Gracias a su director general, el contador público, Juan Carlos Ayala, por darnos esta oportunidad. Cuando nos enteramos de la existencia de un virus altamente contagioso y peligroso allá a principios de año, nunca imaginamos el gran impacto que éste generaría en la vida normal de nuestra sociedad, en la economía global y, sobre todo, en nuestro país. Hemos visto el encarecimiento sostenido de nuestra despensa, hay familias que no podían salir a trabajar por las restricciones sanitarias y esto afectó severamente a sus finanzas. Sin embargo, el confinamiento no es opción a largo plazo, ya que afecta seriamente a las economías de los países, principalmente a los más pobres. Hay que seguir adelante y realizar nuestras labores cotidianas, haciendo la parte que nos corresponde, cumpliendo con las medidas sanitarias que las autoridades nos recomiendan.
0: Así es, Nelly, y enmarcado con esta situación, el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que corresponde a la materia de estructura socioeconómica de México del quinto semestre. El tema se llama el modelo neoliberal, en donde abordaremos los modelos económicos que le antecedieron. El surgimiento de este modelo y su evolución hasta la actualidad se contemplarán los aspectos más importantes como la globalización, entendida como una eliminación de barreras ideológicas y geográficas que propicie el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personas, información y capital.
1: Sí, Luis, y también es importante entender lo que se estudia en la materia de estructura socioeconómica de México, que primeramente nos invita a la reflexión y al análisis de nuestra realidad económica para comprender el funcionamiento del país, desde cómo está estructurado económicamente hasta todas esas reformas que se implementan. La estructura, desde la perspectiva de la economía, nos dice cuáles son las partes que conforman y hacen posible la actividad económica, cómo están organizadas y qué funciones cumplen. En este sentido, las relaciones económicas determinan las relaciones sociales y la estructura social está supeditada a la estructura económica. A lo largo de la historia, hemos transcurrido por diversos modos de producción, que van del comunismo primitivo al esclavismo, feudalismo, socialismo y capitalismo.
0: Y es importante recordar los principales modelos económicos que prevalecieron después del porfiriato, donde la reconstrucción económica fue difícil, fue larga, con sus logros y fallos. Durante el periodo revolucionario hubo un poco de estancamiento, inflación y deterioro de los salarios del empleo. En el contexto a nivel mundial, el modelo económico que se estaba aplicando era el de un estado liberal que aplicaba el liberalismo, donde la idea era que fuera un mercado con una intervención limitada por parte del gobierno, estaba de más decir que este modelo fracasó y esto llevó a la crisis del año 1929 en el llamado martes negro en Estados Unidos, en donde cayó la bolsa de valores.
1: Así es. Lo que pasó en Estados Unidos en el año de 1929, concretamente el lunes 28 de octubre, la bolsa cayó un 12.8%. El martes 29, un día que pasaría a conocerse, como bien lo dices, el martes negro, se registró una caída adicional del 12%, dando lugar a que esta crisis se le conociera también como la Gran Depresión.
0: Y eso fue en el plano internacional. En el plano nacional, y para poner un poco el tema en contexto, es necesario comenzar hablando de los modelos económicos en México que prevalecieron anteriormente al año de 1970. Hacemos un recuento histórico donde durante la década de 1920 a 1930 hubo acontecimientos nacionales e internacionales que la volvieron turbulenta. Entre esos conflictos que se pueden mencionar, es la caída del presidente Carranza en el año 1920, la revuelta de los huartistas en 1923, los conflictos entre la Iglesia y el Estado en los años de 1926 y 1928, y la revolución de los cristeros en los años de 1927 y 1929. Sin olvidar el hecho internacional que se mantiene vigente en la memoria de todos y de la que hemos mencionado anteriormente, que es la gran depresión, que duró de 1929 a 1931. Los efectos de la depresión económica mundial empezaron a desaparecer alrededor del año de 1933, o sea, fue algo lento, duró algunos años, por lo que el crédito y el gasto público aumentaron, y el intercambio con el exterior mejoró notablemente. La creación y rápida expansión del sistema financiero mexicano ayudó al rápido crecimiento de la economía mexicana entre los años de 1921 y 1940. En este periodo se creó el Banco de México como un organismo autónomo del Gobierno de la República, es decir, independiente, y el cual se encarga de regular el sistema bancario mexicano. También entre lo que se puede mencionar de los organismos que se crearon en ese entonces, también se creó la Nacional Financiera, también conocida como NAFIN que se enfoca en impulsar el mercado local y la creación de empleos. Provee financiamiento accesible a las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en México.
1: Y bueno, dentro de este mismo contexto, con el establecimiento del Proyecto Nacional Revolucionario, los gobiernos trataron de hacer de México una economía moderna, sólida e importante mediante la implementación de modelos económicos basado en el estado benefactor. Aquí está, estado benefactor. El objetivo primordial era integrar a México entre los países más desarrollados del mundo y generaron políticas económicas insertadas en el modelo económico capitalista. Luis, ¿a qué nos referimos con el estado benefactor?
0: Debido a que el modelo económico del liberalismo a principios de siglo no había funcionado y que la crisis económica que se registró en 1929 dio origen a lo que se llamó la Gran Depresión. Se tardó algunos años en superar esta crisis, por lo que se aplicó el modelo económico conocido como Estado benefactor, de tener un gobierno con una intervención limitada en la economía. ...a un gobierno que tuvo que intervenir en la decreciente economía. También se le conoce como estado de bienestar, estado de providencia, estado protector y estado social. Y es cuando el gobierno provee a cada uno de sus habitantes de los derechos básicos elementales... ...como alimento, trabajo, vivienda, salud y educación. Se refiere a una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones socioeconómicas y de salud de la población. En otras palabras, persigue reducir la desigualdad económica y al mismo tiempo la desigualdad social. Es decir, estamos hablando de un modelo económico que se enfoca a la persona. El Estado benefactor es paternalista. Aquí el detalle es que hacía que los mexicanos se tuvieran la idea de que si tenían algún problema... Pensaran que el gobierno lo tenía que resolver El Estado es un regulador del sistema económico Y podríamos comparar este sistema en donde la economía se presenta como un triciclo El cual necesita sus ruedas laterales para que no se caiga a ningún lado El Estado benefactor se consolidó entre la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial
1: Así es y la primera etapa del estado benefactor abarca de 1940 a finales de 1950 y se caracterizó por el crecimiento industrial. El aumento económico en la industria y en los servicios ocasionó que aumentara la migración de las personas del campo a la ciudad.
0: Debido a la industrialización y a las medidas adoptadas por el gobierno para proteger los productos nacionales, el crecimiento de la industria ocasionó que las personas del campo migraran a las ciudades. Uh -huh. Esto es para aumentar su calidad de vida, por las grandes diferencias que había entre la vida rural y la ciudad. Esto también provocó que las ciudades tuvieran un crecimiento demográfico, eh, que en ocasiones pues, se salía de control. Y también podemos mencionar que las familias de los campesinos, algunas emigraron a Estados Unidos.
1: Así es. Y bueno, continuando con el tema, ahora en el ámbito económico, se acabó con los gobiernos, perdón, en el ámbito político, se acabó con los gobiernos militares, los cuales habían estado más de 40 años, por lo que ya no hubo generales insurrectos o grupos armados que quisieran tomar el poder. Y el ejército por fin se convirtió en el brazo armado del Estado mexicano.
0: Esto permite que haya paz social, que haya prosperidad, sobre todo que los inversionistas, los empresarios pudieran invertir en el país con una estabilidad política, con una estabilidad social, económica, que sin ninguna preocupación de que hubiera algún golpe de Estado o toma de poder, ya que el ejército pues ya se había subordinado ahora sí al Estado.
1: Así es. Entre 1932 y 1950 México entró a la modernidad. El general Lázaro Cárdenas inició el proceso de industrialización del México moderno con la expropiación petrolera y de los ferrocarriles.
0: Con la nacionalización del petróleo, el gobierno de Lázaro Cárdenas adquirió una deuda que sobrepasaba sus posibilidades de pago. Incluso el general Lázaro Cárdenas dio el mensaje por radio el 18 de marzo de 1938, en el cual, pues, lo que dio el mensaje a la nación fue de que se iba a nacionalizar el petróleo todo esto debido a las injusticias por parte de las empresas extranjeras que pagaban bajos sueldos a los empleados mexicanos aparte que los empleados mexicanos se quejaban del maltrato y pues aparte de se estaban pagando menos impuestos entonces esto ocasionó que el pueblo de México acudiera sin dilación a cooperar para hacer frente a ese compromiso Nada más era de expropiar el petróleo, sino que se tenía que pagar por las instalaciones, los equipos, las tuberías, las carreteras, todos los bienes e inmuebles de esas empresas extranjeras que habían invertido en México. Fueron días de emoción. Los abusos de las compañías extranjeras petroleras en este país llegaron al punto de la indignación. La nacionalización se impuso como un único remedio ya no podía hacerse más. En su libro, Las raíces del nacionalismo petrolero en México, Lorenzo Meyer cuenta que el general Cárdenas dijo a Eduardo Ay, secretario de Relaciones Exteriores, que era preferible destruir los campos petroleros con tal de que esa industria dejara de ser el obstáculo al desarrollo del país como hasta entonces había sido. La mañana del miércoles 23 de marzo, la Ciudad de México se paralizó los periódicos anunciaron paro total de actividades de las 9 a las 15 horas. Los comercios cerraron y dejaron de circular los tranvías. Las casas fueron adornadas. 200.000 personas acudieron al Zócalo para celebrar la expropiación petrolera. Las mantas se multiplicaban. Viva Cárdenas, el pueblo con Cárdenas, muerte a las compañías extranjeras. También hubo ataúdes de cartón con los nombres de El Aguasteca y el Águila, las empresas petroleras extranjeras más importantes en ese momento. Ese día el presidente afirmó en un discurso que los mexicanos harían honor a su deuda con el extranjero. Debemos organizarnos, dijo, para comenzar inmediatamente la indemnización de lo expropiado. No es justo dejar esa carga a las generaciones futuras y para que México no tuviera problemas con los países de donde provenían esas, esas empresas extranjeras, en este caso que eran Estados Unidos e Inglaterra. Fue claro cuando dijo que no querían nada que no fuera espontáneo. El presidente de la república se reunió con los gobernadores de los estados y todos acordaron que cada entidad se organizaría para recaudar sus contribuciones. Como en los primeros días la gente no sabía dónde mandar sus donativos era tanta la, la emoción era tanto el sentimiento de los mexicanos por querer cooperar para pagar la deuda a los extranjeros que fueron enviados a la presidencia la gente donaba en distintos sitios en oficinas en escuelas cárdenas dio la orden al banco de méxico para que se abriera una cuenta con el nombre de cooperación nacional y allí fueron depositados todos los donativos. Envió el presidente lo recaudado en presidencia y adjuntó el nombre y domicilio de cada donador. Aquí hay que hacer un poco un comentario: que incluso las mujeres, las amas de casa, donaron sus joyas, sus, sus objetos de valor. Hubo quienes donaron gallinas. Incluso se habla del caso de una señora que, que es costurera donó su máquina de coser para poder cooperar con el pago de esta deuda.
1: Así es, todo muy emocionante lo acontecido en esa época. Y bueno, para continuar con el tema, hablaremos de uno de los modelos del Estado benefactor, que es el llamado sustitución de importaciones. Este modelo surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Debido a la crisis por la cual se encontraba el país el gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940-1946 para impulsar nuevamente la economía reorienta el proyecto de desarrollo nacional dando lugar a una estrategia de industrialización la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. Es decir, México debía producir lo que consumía.
0: Así es, la necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamento originó una gran demanda de productos que fue satisfecha por las mercancías mexicanas. Es decir, que la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior, a los países que estaban en guerra, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciadas en México desde la crisis económica mundial de 1929, incluso ahí en los libros de historia se menciona que los hombres en Estados Unidos fueron a la guerra a combatir, entonces de aquí de México fueron mexicanos, incluso a trabajar en las empresas de armamento para construirlos. Para construir todo esto de las municiones y, mm. y el armamento que iban a utilizar en la guerra. Es así que se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. De ser un país importador de mercancías, se convirtió a una que las producía y las exportaba.
1: Así es. Se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo, que no necesitaba de una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alimán Valdés, quienes mantuvieron un exagerado proteccionismo, como la protección de la industria mediante altos aranceles y cuotas de importación y los estímulos fiscales que consisten en reducir o exentar el pago de ciertos impuestos. A continuación iremos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con el tema sobre el modelo neoliberal. Les recordamos que estamos en Cobat en la radio y que nos pueden seguir en las páginas de Facebook y Twitter con la cuenta @cobatam y, e Instagram con la cuenta Cobatam. Regresamos.
2: 1480 cuatrocientos ochenta kilohertz, XE VIC AM con 5000 mil watts de potencia en Ciudad Victoria, Radio Tamaulipas
1: Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido ingresa a www.conocetam.com la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente y busca el plan que quieras el que más se te antoje y en un clic y cerrar de ojos, conoce TAM la sorpresa de México te está esperando
2: Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos de demostrar que son el futuro de México Llegó el momento de ser solidarios Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito, llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados Llegó el momento de creer porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar
0: lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a, a mi hija en un ataúd. Lamentablemente, no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por ley, todos tenemos derecho al aguinaldo Y en Tamaulipas vigilamos que los trabajadores reciban antes del 20 de diciembre esta prestación Equivalente a 15 días de salario Tu aguinaldo
2: es un beneficio laboral irrenunciable Si necesitas asesoría o realizar una denuncia Llámanos al 800 21 2110 Gobierno del Estado de Tamaulipas Calidad, servicio y compromiso Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos factor de cambio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy cobalo.
1: Ya estamos de regreso y aprovechamos para enviar saludos a toda la comunidad educativa del colegio de bachilleres que se organiza a través de las coordinaciones de zona. Saludos a la coordinación de zona 1, Nuevo Laredo, a la coordinación de zona 2, Reynosa, a la coordinación de zona 3, Matamoros, a la coordinación de zona 4, Jiménez, a la coordinación de Zona 5, Victoria, a la coordinación de Zona 6, Mante, y a la coordinación de Zona 7, Tampico. Luis, eh, una pregunta, ¿es bueno o malo el proteccionismo?
0: Sí, Nelly, la protección industrial es necesaria y conviene a los países en desarrollo. La utilizaron en todo momento los países hoy desarrollados. Algunos de ellos la siguen practicando. Lo que no conviene es tener una protección indefinida, donde no haya reglas ni tiempos establecidos para posteriormente liberarse de ella. En el caso de México, en realidad se estaba protegiendo a muchas empresas extranjeras que operaban en el país. Este escenario resultó muy atractivo para el capital exterior, siguiendo diferentes formas de incorporación a la economía nacional, ya sea estableciendo una empresa físicamente nueva o incorporando su capital a empresas que ya estaban trabajando, que ya estaban establecidas, con un buen funcionamiento, o comprando completamente las empresas exitosas. Dentro de este esquema de proteccionismo se exageró la implantación de mecanismos que garantizaban las inversiones de los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, o sea que le daban preferencia a cuidar ese capital que venían de otros países. Esa industria apoyada, subsidiada, estimulada y protegida contra la competencia del exterior Contó además, y como si lo anterior no fuera suficiente Con la garantía de que en caso necesario El gobierno intervendría para salvar a las empresas en dificultades financieras
1: Así es, y bueno, en el gobierno de Miguel Alemán ...que fue de 1946 a 1952, dio continuidad a esta política económica... ...que ya dijimos que se llama sustitución de importaciones. Durante esta etapa donde la economía creció, se le conoce como el Mira. milagro mexicano. Pues inició una etapa de crecimiento acelerado que se prolongó durante dos décadas... El Producto Interno Bruto PIB creció a una tasa aproximada del 7.5%, comparable a la del crecimiento de la gran mayoría de los países industrializados. Y la industria manufacturera creció a un ritmo anual del 8%. Fue en esta etapa cuando se dio un desarrollo significativo en la producción de energía eléctrica y del petróleo. También en la industria de la construcción hubo un despunte importante se modernizaron las viviendas, las redes de transporte, servicios de salud y educación, que requirieron de constantes obras de edificación y cimentación. Escuchemos con atención la siguiente cápsula informativa.
3: El PIB, Producto Interno Bruto, o conocido también como Producto Interior o Producto Bruto Interno, mide la producción total de bienes y servicios de un país. Este proceso es muy complejo y generalmente se mide por año. Para calcular el PIB se consideran cuatro sectores productivos consumidores, empresas, gobierno y sector externo. Los sectores productivos tienen que ver con el tipo de producto o servicio. Son tres tipos de sectores. Primario es el sector cuya producción depende esencialmente de la naturaleza la agricultura, la ganadería, caza y pesca, secundario, es el que incluye una modificación significativa y es también llamado industria, ahí tenemos la minería. Finalmente están los terciarios, estos son los servicios que no tienen que ver con productos materiales, sino con actividades, el comercio, el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros, la educación, la salud, servicios profesionales, la limpieza, el gobierno, etc. El Producto Interno Bruto, o PIB, es una forma de medir el crecimiento económico de un país.
0: El encargado del PIB en el país es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Informó que en el segundo trimestre de 2020, el PIB, o Producto Interno Bruto de México cayó 18.7% con respecto al mismo periodo de 2019. Esta caída anual de la economía es la más alta desde que se tiene registro en la serie actual que es la del año 1981. Con base en cifras sin ajuste estacional, la caída anual del PIB se debió a un retroceso de 25.7% en las actividades secundarias que son la minería, la construcción, manufacturas de 16.2% en las terciarias, comercio y servicios y de medio por ciento en las actividades primarias. El año pasado el PIB registró una caída del 0.1%, era la primera vez de la economía mexicana que terminaba el año en números rojos desde 2009, año marcado por la crisis financiera internacional. Detrás de esta cifra hay varias razones, por un lado, a lo largo de 2019 hubo un largo periodo de incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en este caso entre Estados Unidos, Canadá y México. A eso se suma el impacto de asuntos como el Brexit en Reino Unido o la disputa comercial entre China y Estados Unidos. Si bien el desempeño económico de varios países se vio afectado, la desaceleración de la economía mexicana no se explica completamente por esta, y es que hubo razones internas, el actual gobierno por ejemplo canceló algunos programas y proyectos de obra pública, así algunos empresarios pospusieron inversiones y en varios casos fueron canceladas, un ejemplo fue el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se advierte un menor ritmo en el nivel de inversión, inversión fija bruta en el país. Es decir, se ha desacelerado la inversión en construcción de obra pública y la instalación de nuevas empresas, una de las variables que crea más empleos en los países.
1: ¡Híjole, qué barbaridad! Son números preocupantes. Y bueno, continuando con el tema, el milagro mexicano transformó la vida social ya que empezó a aumentar la migración del campo hacia los centros urbanos y descendía la dedicada a la agricultura. Surge la clase media urbana y comienza la acumulación indiscriminada de riquezas en unas cuantas familias. La industria cinematográfica tuvo un considerable apoyo por parte del estado y con ello se dieron a conocer grandes películas, actores, directores, guionistas. En esta etapa fue cuando tuvo lugar la época de oro del cine mexicano, en donde se dieron a conocer directores, guionistas y actores como Emilio El Indio Fernández, con su película de María Candelaria. Luis, ¿recuerdas las películas de la trilogía Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, eh, Pepe el Toro, protagonizadas por el gran ídolo de México, Pedro Infante?
0: Sí, sí me acuerdo.
1: ¿Recuerdas cómo se empeñan en representar a un México que ha migrado del rancho a la capital? ¿Cómo se presentan las tensiones sociales, producto del contacto entre ricos y pobres, inmigrantes y campesinos? Sí, así es. Yes. Esta trilogía buscó que los pobres consideraran su condición como honorable y se contentaran con ella a pesar de sus problemas. Era muy difícil hacerse rico y ellos ni siquiera lo intentaron. En estas películas se van entretejiendo historias diversas, pero todas enfocadas a la situación tan desesperante de ser pobre, lo cual parece ser un delito imperdonable por parte de la sociedad. En fin, durante esta época, el Estado mexicano se convirtió en el rector de la economía.
0: Y ahí la época del, de oro del cine mexicano en ese entonces, durante los siguientes dos sexenios, se buscó la estabilidad económica, mediante un modelo económico denominado desarrollo estabilizador con el presidente adolfo ruiz cortines en los años 1952 a 1958 se orientó a sostener el ritmo de crecimiento se mantuvo el tipo de cambio y se sostuvo el nivel de precios con el presidente adolfo lópez mateos en los años de 1958 a 1964 era necesario continuar el desarrollo y mantener la estabilidad por lo que se pretendió continuar fortaleciendo la industria y evitar en lo posible el aumento de la inflación. Con el presidente Gustavo Díaz Ordaz en los años de 1964 a 1970 le da un nuevo giro al desarrollo estabilizador porque se priorizaba el crecimiento pero con estabilidad monetaria sin inflación. El coste de este modelo fue el déficit permanente de la balanza de pagos y del gasto público, la pérdida del poder adquisitivo y del aumento del desempleo. Las empresas transnacionales ocupaban más espacio e importancia. El gobierno se empezó a endeudar, así como también pmx Ferrocarriles Nacionales, Comisión Federal, situación que las debilitó, la crisis del sistema financiero internacional que dejó menos dinero circulando afectó duramente la economía mexicana que ya no pudo sostener el valor del peso así terminó el desarrollo estabilizador
1: e inició otro modelo dentro del mismo estado benefactor que es el que se llama desarrollo compartido este se implementó en el gobierno de luis echeverría álvarez de 1970 a 1976 consistía en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Fue una medida de carácter populista que buscaba compartir los beneficios del crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos, aumentar las ganancias del sector obrero mediante una distribución equitativa de los dividendos generados por la industria. Algunos de los objetivos de este modelo de desarrollo compartido eran aumentar el gasto público, reducir la deuda externa, acabar con la desigualdad social, aumentar la actividad productiva, modernizar la industria o aumentar las, importas, las exportaciones. Este modelo no logró todos los objetivos trazados. Sin embargo, se dieron hechos positivos como la creación del Infonavit, donde se concreta el derecho a la vivienda de los trabajadores, se dio impulso a la educación técnica, se creó lo que hoy conocemos como el INEA, entre otros. Durante este sexenio se creó por decreto presidencial el Colegio de Bachilleres el 26 de septiembre de 1973. Ya tenemos con esta modalidad educativa casi 50 años y estoy muy orgullosa de formar parte de esta gran familia Cobat.
0: Así es, mucho orgullo formar de parte del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas y siguiendo con el tema... Cuando José López Portillo, en 1976 a 1982, llegó al gobierno, el país atravesaba una crisis política y social, que él mismo como Secretario de Hacienda en el sexenio anterior contribuyó a crear. Con la intención de aminorar la crisis, puso en marcha el modelo de crecimiento acelerado, programa que incluyó una serie de reformas administrativas, fiscales y de inversión pública y privada. López Portillo anunció que los dos primeros años de su gobierno se dedicaría a superar la crisis, los otros dos años trataría de reforzar la economía y en los últimos dos años de su sexenio, esta economía crecería de forma acelerada. Como se necesitaban recursos, se pensó que las exportaciones de petróleo servirían para enfrentar los problemas económicos y financiar el desarrollo el cual tendría que ser más rápido para superar los índices de crecimiento de la inflación. Por lo anterior, el presidente López Portillo hizo un llamado a los empresarios para que se sumaran al esfuerzo unido para reactivar la economía, satisfacer las necesidades de consumo y la demanda de empleos. Esto sería a través de un acuerdo que llevó por nombre Alianza para la Producción. En aquella ocasión el presidente prometió a los inversionistas que les serían otorgados estímulos fiscales y que se estimularía la reinversión de las empresas para fomentar el ahorro. El gobierno tuvo que emitir los petrobonos con tasas de intereses atractivas, que en ese tiempo pues, el precio del petróleo pues, iba en aumento a nivel mundial. En esos años pues, fueron la, la bonanza petrolera. El presidente José López Portillo, al final de su mandato, salió a los medios a dar declaraciones porque pues no todo sale como esperaba. Al final pues todos estamos sujetos a los precios que están a nivel a nivel internacional y el precio del petróleo pues empezó a descender. Era el 17 de agosto de 1981 cuando expresó que habían personas que estaban atentando contra la economía mexicana por lo que respondió que él se encargaría de defender el peso como un perro, una frase muy famosísima. Esa frase, pues, tuvo un gran eco mediático, sobre todo en la población, y que hasta la fecha no se olvida, pero esto no se reflejó en las cifras de la economía, porque al cierre de su sexenio, López Portillo recurrió a una nueva cuenta, de nueva cuenta al recurso de frases dramáticas, que llegaron hasta las lágrimas para justificar esa crisis ante la mirada de los integrantes de su gabinete entre ellos quien sería su sucesor Miguel de la Madrid entonces eh, era secretario de programación y presupuesto y eso lo documentan diarios como el Universal así el 1 de septiembre de 1982 López Portillo ahora sí que frente al Congreso de la Unión pide perdón a los pobres por la difícil situación y también anunció la nacionalización de la banca mexicana como su solución a la crisis, en la frase, es ahora o nunca, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear, y así lo expresa.
1: Yo me acuerdo perfectamente de esa imagen en la televisión del presidente López Portillo, secándose una lágrima, eh, fue, tenía yo alrededor de 12 años, y sí, eh, pues sí, sí, este nos dio cosa eh, verlo ahí llorando en Televisión Nacional, pero bueno, fue al final se acabó todo, lo empezó la crisis difícil, y bueno, y luego pasamos al siguiente tema.
0: Bueno, vamos a mandar a, a comerciales, y ahorita volvemos con Cobada en la radio.
1: Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje, y en un clic y cerrar de ojos, Conoce TAM, la sorpresa de México te está esperando.
3: La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, invita a las mamás, papás, abuelas y abuelos que siguen las clases por televisión con sus hijos o nietos a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Contacta a las mesas de atención a distancia en la página www.gob.mx o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Secretaría de Educación Pública. Si tienes 15 años o más, el Secati 101 de Ciudad Mante, Tamaulipas, te ofrece los siguientes cursos. Administración, estilismo y diseño de imagen, uso de la lengua inglesa en diversos contextos, confección industrial de ropa, asistencia educativa inicial y preescolar, cuidados cosmetológicos faciales y corporales. Mayor información en Secati 101 inscripciones .com, Teléfono 831-232-7698
1: la Universidad Politécnica de Victoria cuenta con las siguientes ingenierías. Mecatrónica, Sistemas Automotrices, Tecnologías de la Información, Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Y en modalidad bilingüe, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura y la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas.
3: www.upvictoria.edu.mx 834-171-1100 extensión 2210. UPB, tu mejor opción.
0: ¿Sabías que es muy importante para poder contar con un mejor servicio de agua potable en nuestras casas? ¿Tener un sistema de almacenamiento? Palabras como tinaco o cisterna deben ser parte de nuestra vida diaria. Recuerda, tomar agua es muy importante. Cuidarla es vital. Cultura del agua. Comapa Victoria.
2: El origen de las danzas folclóricas mexicanas. Estas se encuentran en los tiempos mesoamericanos, cuando la danza ritual se realizó para apaciguar a los dioses de los mayas y los aztecas. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI trajeron con ellos los bailes al estilo europeo, como el vals, el ballet, la polka y el chotis, lo que influyó en la forma de la danza indígena. Los bailes folclóricos en México han sido tradicionalmente una forma de honrar a la cultura mexicana y una representación de las luchas y las alegrías de la vida cotidiana.
0: estamos aquí volviendo al programa Cobat en la radio con el tema del neoliberalismo me gustaría aprovechar para mandar saludos a los siguientes planteles que nos están mandando sus saludos a través de la plataforma de Facebook. Uh -huh. eh, mandar saludos al Cobat 04 de Tampico, al CEMSADET 07 Higuerillas, al plantel 09 de Díaz Ordaz al plantel 16 de Sotolamarina, al plantel 02 de Matamoros y el CEMSADET 01 de Villa de Casas. Y continuando con el tema, Nelly, pues así era como López Portillo expresó, manifestó, eh, lo de la difícil situación económica en la que dejaba el país.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera llegamos a la crisis y al agotamiento de los modelos del Estado benefactor. Hasta 1970 se logró mantener la estabilidad política, el crecimiento económico y mejores niveles de vida de las clases populares. Pero en 1976, la crisis de los modelos económicos basados en el, este, en, en el desarrollo de la industria nacional y el proteccionismo económico agotaron al Estado benefactor. Aunado a esto, una nueva corriente económica liberal estaba tomando auge sustentada por la teoría monetaria. En este contexto, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982, oficialmente aparece el, desaparece el Estado benefactor para dar paso al Estado neoliberal, del cual era defensor por haber realizado sus estudios de posgrado en los Estados Unidos, cuna del neoliberalismo. Luis, ¿qué es el neoliberalismo?
0: De aquí vamos a ver el nuevo tema, que es el neoliberalismo. Y vamos a abarcar lo que es, es una corriente económica y política social capitalismo. Es una consecuencia de la globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80's. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menos intervención de las políticas del Estado. Consiste en que el gobierno se sale cada vez más de la economía y el país se abre a la inversión extranjera. Necesita una economía donde ya el gobierno no fuera tan intervencionista. Básicamente la idea central del neoliberalismo es que es necesario que el estado produzca los mercados, proteja los mercados y extienda el funcionamiento de los mercados. Si hay un criterio básico que distingue a los neoliberales, de los liberales clásicos que había es que los neoliberales han dado precedencia y dan prioridad a las libertades económicas, concretamente a la libertad de mercado sobre las libertades políticas. Los liberales clásicos, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían a la inversa. ¿Cuál era el problema de hacerlo a la inversa? Es que si uno le da prioridad a las libertades políticas, es decir, al derecho de libertad de expresión, al derecho de asociación al derecho de voto etcétera tarde o temprano termina pidiendo permiso al estado o termina pidiendo al estado de bienestar de bienestar para garantizar que efectivamente la gente sepa leer se puede informar y pueda votar de manera libre razonable y dependiente y esto hace que quede subordinada la libertad de mercado como se mencionaba que era el estado de bienestar el neoliberalismo pues tiene ese planteamiento inverso, lo primero que hay que garantizar es la libertad de mercado y todas las demás libertades pues quedan subordinadas.
1: Así es y no es exagerado decir que vivimos globalmente un momento neoliberal. Para tener una imagen más clara de lo que eso significa podemos imaginar una evolución histórica del mundo occidental cuya estructura en los últimos dos siglos sería más o menos como sigue. En primer lugar, hay un momento liberal derivado de la Ilustración que comienza en las últimas décadas del siglo XVIII e incluye la Revolución Estadounidense, la Revolución Francesa, la Independencia Americana. Es un momento que tiene su auge a mediados del siglo XIX con la ampliación de los derechos civiles y políticos y que entra en crisis como consecuencia de la presión del movimiento obrero y las varias formas del socialismo sigue lo que se podría llamar el momento bienestarista el que acabamos de, de hablar, el estado benefactor y todos sus modelos que se perfila a finales del siglo XIX y se impone de manera general tras la crisis de 1929 y sobre todo con la segunda guerra mundial y la guerra fría seguridad social servicios públicos Fiscalidad progresiva llega hasta la década de los 70 y a continuación viene el momento neoliberal en el que estamos, que se impone progresiva y masivamente a partir de 1980 y cuyo predominio en términos generales se prolonga hasta la fecha. Luis, ¿por qué crees que el Estado, el modelo benefactor fracasó?
0: Nelly, el orden económico internacional que emergió de la posguerra y que estuvo vigente por más de tres décadas, entró en crisis a mediados de la década de 1970, ya no logró resolver los graves problemas de desigualdad, pobreza, y marginación de los países y sectores menos desarrollados, sentando las bases para el surgimiento de un nuevo orden económico sustentado en las premisas de carácter neoliberal y en el proceso de globalización, pero deja importantes legados como la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Estas instituciones diseñadas en un principio para garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional y ayudó a la reconstrucción de Europa. Ya ven que como había habido la Segunda Guerra Mundial, pues era necesario una reconstrucción. Desempeñaron un papel clave en la reestructuración económica mundial y en el establecimiento del orden vigente hasta nuestros días.
1: Bueno, en medio de esa crisis financiera generalizada que afectó de manera particular a las naciones industrializadas del primer mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en 1974 la declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional Dicho documento planteaba la urgencia de establecer un nuevo orden basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los estados para reducir las brechas económicas y sociales entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. La idea de un nuevo orden económico internacional en que los países en desarrollo tuvieran el mismo poder de decisión que de las naciones desarrolladas no prosperó. Antes bien, otros organismos como el Grupo de los Siete y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o CDE, que agrupaban a los países desarrollados, cobraron mayor protagonismo, ampliando durante estos años sus funciones e influencia. Por otro lado, la crisis de la deuda que afrontaron los países en desarrollo durante la década de 1980 limitó severamente su poder de negociación. De la agenda planteada originalmente en la declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, se retomaron solo los aspectos relacionados con la asistencia económica, comercial y financiera y la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial. Como vimos previamente. A través de los organismos financieros, monetarios, crediticios y comerciales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se impuso a las naciones en desarrollo un amplio programa de reformas económicas de carácter neoliberal, orientadas a reducir la participación del Estado, eliminar los obstáculos al comercio internacional y liberar la economía. En este contexto, cobraron importancia los organismos promotores y reguladores del comercio internacional, en particular la Organización Mundial del Comercio, institución creada durante la década de 1990 con la intención de reducir los aranceles aduaneros, abatir los obstáculos al comercio internacional y eliminar el trato discriminatorio en las relaciones mercantiles. En la mayor parte de las naciones, el retiro del Estado significó la reducción de los esquemas de asistencia social, y la desarticulación de las industrias nacionales, las cuales fueron paulatinamente desplazadas por empresas transnacionales. Luis, ¿cómo se dio el surgimiento en México?
0: A partir de 1983, los gobiernos mexicanos iniciaron el desmantelamiento del Estado benefactor para implantar un modelo neoliberal. Para poder aplicar este nuevo modelo económico en México, se tuvieron que realizar una serie de reformas, esas reformas que popularmente llamamos reformas estructurales, caracterizadas por la privatización de muchas empresas del gobierno, la desregulación de la actividad económica y la apertura comercial. ¿Pero en qué consistían estas reformas, Nelly?
1: Bueno, cuando Miguel de la Madrid tomó posesión como presidente de la República, tenía como objetivo paliar y revertir los efectos inmediatos de una grave crisis económica. Y también se sentaron las bases del cambio estructural que el país requería. La crisis imperante era la más grave de la historia contemporánea de nuestra nación. Era una verdadera bomba de tiempo que requería ser desactivada. El aparato productivo se encontraba prácticamente paralizado, el desempleo era elevado y existía un gran desconcierto entre la población. La inflación había alcanzado el 100% y la deuda externa era inimaginable. El riesgo de un conflicto social y político no solo era un peligro hipotético. El país requería de acciones decididas, no paliativos ni retórica. La situación interna y externa que enfrentaba el país hacían en el cambio. México requería de una reorientación de sus políticas, además de un concurrente replanteamiento estratégico que lo pusiera a la altura de los tiempos y en condiciones de contender en la nueva realidad del entorno internacional. La crisis puso de relieve el agotamiento progresivo de los modelos tradicionales de encuadrar y dirimir los conflictos de intereses ante una sociedad cada día más compleja y, de y diversificada en tamaño y composición. Pero la voz de la sociedad demandaba que no solo se debía transformar la economía. Muchos eran los órdenes de la vida nacional que requerían ser reformados. Una de estas reformas fue la de adelgazar el aparato burocrático y se le llamó el redimensionamiento del aparato estatal. Básicamente, se refiere a la compactación del Servicio Público Federal. Al finalizar el sexenio de José López Portillo, había 1,150 empresas propiedades del Estado. Estas compañías abarcaban varias ramas de la economía. Petróleo, petroquímica, minería, electricidad, telefonía, comunicaciones, ferrocarriles, transportación, transportación aérea, química, automotriz, acero, azúcar, bienes de consumo duradero, banca, comercio y diversos servicios. En muchos casos, las actividades de los organismos y entidades paraestatales eran muy difíciles de controlar, por el poderío de los sindicatos y de las burocracias administrativas, lo cual propició una lucha entre el gobierno federal que quería controlar cada vez más a las paraestatales. Y estas entidades que defendían su autonomía de gestión en el discurso oficial, hablar de la privatización y desincorporación de empresas públicas era referirse al proceso de desincorporación de empresas no prioritarias ni estratégicas. Este hecho consistió en vender un gran número de empresas del sector público, al sector privado nacional y extranjero. A esto se une paralelamente la liquidación de muchas empresas, también del sector público. Ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizó la banca que anteriormente había nacionalizado José López Portillo. Se privatizó Telmes y se privatizó Imevisión, hoy conocido como TV Azteca.
0: Otra de las reformas estructurales fue la desregulación de la actividad económica, que es el proceso de reducir o eliminar las normas que controlan una actividad económica con el fin de que sean las fuerzas de mercado las que determinen el equilibrio entre oferta y demanda. Ejemplos de desregulación son la anulación de los controles de precios, incluyendo el salario mínimo, los permisos y tarifas de importación, los subsidios a sectores y empresas o los controles monetarios.
1: Y otra de las reformas estructurales y la que más se relaciona al modelo neoliberal fue la apertura comercial que consistió en eliminar o reducir las dificultades que puedan interponerse para el comercio o la inversión con otros países. En este sentido, su principal acometido es fomentar, fomentar la libre competencia, atraer nuevo talento, mano de obra y nuevas inversiones. México inició esta apertura desde la crisis de 1982. Estos años se caracterizaban por elevadas tarifas a la importación y a un considerable número de barreras no arancelarias que incluían virtualmente todo tipo de importaciones. Ante esto, México ya no podía permanecer al margen del sistema mundial de negociaciones comerciales y en 1986 el gobierno de Miguel de la Madrid incorporó a México al GATT. Acuerdo General sobre lanceres aduaneros y comercio, hecho que representó el primer paso para la apertura de las fronteras mexicanas a la libre circulación de mercancías y servicios.
0: Uno de los fenómenos más evidentes del neoliberalismo son los bloques económicos, es decir, países agrupados por la afinidad geográfica que les permite comerciar entre sí con menores restricciones que las impuestas normalmente y tiene como fin el impulso y desarrollo de sus economías, de los bloques más importantes que se pueden mencionar son la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico y América del Norte. Entre las reformas neoliberales en México resalta la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. México se convirtió en un país atractivo, resalta Resalta que por razones económicas y estratégicas es la puerta de entrada hacia América Latina, que posee una amplia variedad de materias primas como gas, petróleo y varios minerales.
1: Bien, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Recordemos que con acciones como esta, los alumnos del colegio de bachilleres tienen un mejor alcance a los conocimientos que competen a las materias de su plan de estudios, ampliando la cobertura de atención para brindar una educación de calidad para los jóvenes. El contador público Luis Padilla y una servidora, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy a los padres de familia y a los estudiantes por permitirnos llegar a sus hogares, al público en general y en especial a Radio Tamaulipas por el espacio que nos brinda. Los esperamos en nuestra próxima edición el día jueves 26 de noviembre en punto de las 4 de la tarde, donde se abordará la materia de Informática 1 con la presencia de la maestra Jessica Hernández Ayala y de la maestra Patricia Hernández Alvarado. Gracias. Gracias.